Podcast, ki ljubi dirke. Z vami sem Uro Šmodlic, v moji družbi pa lahko poslušate zanimive, znane in manj znane sogovornike, katerih skupna točka so dirke. Prejšnjem teden se je v Sloveniji odvijal FIA regionalni kongres, obenam pa tudi gala večer oziroma podelitev pokalov za sezono 2018 prvenstva CES, prvenstva Centralno-Evropske cone. In gostiteljica tega večdnevnega dogodka, kaj se to dogajal pri nas, je bila Zveza za avtošport Slovenije až 2005 in zato bo tokratni gost od hitrih, predsednik Zveze Anton Andrlič. Pa bomo kakšno besedo rekel o samem kongresu, situaciji okrog dirkališča pri nas, pa seveda tudi kaj o obisku predsednika Mednarodne avtomobilistične zveze FIA Žanu Todu. Na spletni strani tahitri.c si lahko pogledate fotografije z dogodka oziroma z vseh dogodkov, ki so se dogajali v okviru tega kongresa, se prav in srečanja s predsednikom države Borotom Pahorjom, z ostalih srečanj, ki jih bomo kasneje omenili po govoru, pa tudi fotke s podelitve bojtem. To je kratek podetek tega, ker boste lahko tokrat poslušali v tahitrih, še predam pa gremo naprej na pogovor, pa tole. Koledar Tahitri 2019, verjetno ste že kaj slišali o njem, mogoče ste ga že videli, nekaj jih je še na voljo. Logan ročite, tako, da mi pišete na mail info.tahitri.si ali mi pa pišite kar na Facebooku. Koledar je dvostranski, 24 velikih fotk, za vsak mesec dve različni, tako da lahko zbirate, kjer boste imeli. Kašno info več v koledarju lahko najdete na spletni strani v Tahitrih ali pa na Facebook strani v Tahitrih, dajte jo polajkat še, če še niste. Pa ful hvala vsem, ki ste že kupili koledar, pa s tem podprli tale podcast, tole mojo stvaranje. Zdaj pa gaz, Anton, gremo. Danes je z mano predsednik Zveze AŠ 2005, se pravi Zveze za avtošport Slovenije. Zveze za avtošport Slovenije. Tako, pozdravljeni. Pozdravljeni. Danes smo tukaj zaradi obiska Žane Toda, predsednika avtomistične zveze FIE, ki je bil prejšen teden pri nas v okviru mednarodnega kongresa. Pa bi sam rekel kakšno besedno četko v tem obisku Žan Toda. Bil je tukaj, zakaj? On je človek, ki temeljito spremlja vsa dogajanja v avtošportu in na področju varnosti v cestnem prometu in to iz razloga, ker je prvič predsednik svetovne organizacije in tako veliko, tako hitro vsega, se stvari spremenjajo in če ni v teku, tudi on ne sledi. Druga zadeva je pa seveda ta, ki jo zadnje čase vse bolj povdarja in očitno je to njegova opredelitev za delo v prihodnje, ker je tudi odposlanec Organizacije Združenih narodov za varnost v cestnem prometu in v svetovnem merilu se z neverjetno hitrostjo povečuje število udeležencev v cestnem prometu in jasno, na drugi strani tudi veliki problemi, smrtne žrtve in ostalo in to je treba urejati, regulirati in obe funkciji, ki jih ima, dobro povezuje in je hotu se pripičati, kaj delamo v Sloveniji in kako delamo. Kako je pri nas, ja. Se pravi, bil je tukaj in zaradi varnosti prometu in zaradi dirka, ne? Prvenstveno je bil zaradi športa, ker mi smo člani FIE za šport, drugi člani Slovenije jame za vse, ki je za mobiliti in ima prvenstveno tudi 
naloge na področje varnosti, ampak šport je pravzaprav nek laboratorij, nek začetek seznanjanja z predvsem hitro vožnjo, z nevarno vožnjo in to je tisto, kar se FIA zelo trudi, da bi praktično povsod zagotovila pogoje za to, da bi se ljudje lahko preizkusili, kaj pomeni pretirava, če lahko tako rečem, s hitrostjo, z objestnostjo, z ne vem kakšno vožnjo, ker lahko seveda to perje v hude posledice. In to je tisto, kar pravzaprav je treba tudi pri začetnikih, od tistih, ki sedejo v karting, torej najmlajši otroci, do tistih, ki potem vozijo Formule 1, se morajo zavedati tega, kaj to pomeni in kako se obnašati in dajeti vzgled in izkušnje prenašati tudi na tiste, ki tega ne počno. Vseda, da tukaj govorimo tudi o poklicnih vznikih avtobusov, tovornjakov z nevarnimi snovmi, reševalcev, policije, vojske in tako naprej. To je tako velik sistem, da je pravzaprav težko reči, kaj je jajce in kaj je kokoš, ampak dejansko v Sloveniji se to dogaja 120 let in začelo se je z avtošportom tako kot po celem svetu. Takrat so tisti, ki so si lahko privoščili avto, pravzaprav to kupovali tudi zaradi tega, da so tekmovali z tistimi drugimi, ki so si tudi lahko ta avto privoščili. Kasneje je nastala potreba po pomoči na cesti, po raznih drugih zadevah in se je seveda razvilo v ta koncept, kakršen je sedaj. In Kar se tiče avtošporta, torej je ta kongres bil za cirka 30 držav, nekaj čez 20 jih je bilo tukaj, 20 uradno, pa še neki drugi, tako da je to tisto, kar pravzaprav še lahko se obvlada. Kajti enkrat na leto je na svetovnem nivoju tako imenovani športni teden, ki ga FIA organizira, ampak Tam so predstavniki iz 150 in več držav z povsem različnimi izkušnjami od držav, ki so prav, da tako rečem, uboge in nimajo ne infrastrukture, ne usposabljanja, ne drugih pogojev, do sveda najbolj razvitih držav, ki pa uvajajo novitete tako v samem prevetu, kot tudi v športu ali pa obratno, najprej v športu, pa ko se preizkusijo vse te novitete, se potem postopno prenašajo tudi v redne. Se pravi vse in varnostne stvari, predvsem varnosti pač izdir, ki se pa prenaša v vsak dani cestno prometo. Absolutno. Če pogledamo statistiko, še pred 20. leti, 25. ni bilo derke, kjer ne bi najmanj en umrl ali pa še več ljudi. Danes, recimo v Formule 1, se to skoraj da ne mora več zgoditi in to vse potem pride do serijskih vozil, ki se pojavijo potem na cesti. In tudi je zanimivo, nekaj, da tudi sam to ti razlagal, stalno se spremljajo rezultati, kakšni so napredki pri osveščanju ljudi in usposabljanju za vdeležbo v prometu, da recimo še vedno je na prvem mestu 
pri zboru, ko kupiš avto, barva, dizajn, sedeži in potem šele vse tisto, kar je pa pravzaprav namenjeno v vzniku, da se lahko zavruje pred morebitnimi posledicami, pa ne govorim samo o, o varnostnem pasu in elektronska pomagala, elektronska pomagala, tako je z avtomatičnim zaveranjem. Najbolj pra, praktično se, se da to predstaviti, recimo, ne, revolucija Midva se še oba spomneva, avtomobilov mm-hmm. brez ABS-ov, pa ja. z ABS-i, zdaj, zdaj je pa že ena, ena faza naprej, ne, ko gre za to avtomatsko zaveranje, zaveranje in tako naprej. Tako da mm-hmm. vse to in z, zato je so taki kongresi, kot so, kot so tile, ko je bil ta naš, s posebnim povdarkom na organizaciji prireditev, mm-hmm. naj si bo gorskohitrostnih dirkreljev in ostalih, kjer je treba vse te elemente še toliko bolj upoštevati, razložiti vsem in tudi v praksi potem regulirati tako, da, da to funkcionira in te izkušnje grejo potem spet naprej. Um, kaj pa recimo za samo Slovenijo kot državo pomeni obisk tega visokega gosta, ukaj je bil Žan Tod recimo? Predsednik FIE, torej gospod Tod sodi v rank predsednikov vlad, predsednikov držav, mm-hmm. predsednikov eh, Svetovne nogometne zveze in tako naprej, ki so močne, vplivne, bogate uh-huh. in tudi seveda so upete v, v vsa dogajanja, ki, ki, se, ki se odvijajo, naj si bo v kveru organizacije Združnih narodov ali v kveru Evropske unije ali raznih drugih združen, ko pač se morajo sklajevati posamezne politike, posamezna področja delovanja in, in obnašanje to vse skupaj ja, ja. funkcionira. Število prebivalcev vse večja, število tehnolo- te- avtomobilov in vsega druzga in vse to je vse teže obladljivo. Ok, ampak vi ste bili tudi pa z njim na obisku pri predsedniku države, pri gospodu Pahorju, šli ste tudi k ministru za izobraževanje, znanost in šport, gospodu Pikalu, pa me zanima, smo tam ta srečanja, kaj se tam, ne vem, začni iskrenost, ne vem, kaj se tam recimo sploh pogovarjate ali pa taki no, pogovarjate? je razlika, pri nas je predsednik pač bolj protokolarna ali pa, ali pa titularna funkcija in je pogovor teko predvsem nasplošno o vseh zadevah, kaj počno recimo govor je bil govor je bilo o konferenci ki je gostil Macron francoski predsednik in so bili udeleženi tudi vsi recimo ti njihovi predstavniki iz njihovih bivših kolonialnih držav in tako naprej kjer okay. Francija skrbi za, za te stvari ampak spet v športu v varnosti vseh teh zadeva Dočim pri, pri ministru za šolstvo sem bil prav presenečen, ko je imel to, totalni pregled nad situacijo v Sloveniji, katere konvencije, katere sporozume, kaj smo podpisali, katere še nismo, kaj je tisto, kar bi, bi bilo še, še zanarditi in tako naprej. Vse s področje športa, predvsem pa varnosti in vzgoje, ne? ker seveda šolstvo, pri nas imamo pač vse skupaj, torej vzgoja, šolstvo in, in šport okay. ne? in to je kot nalač za pregled stanja, kako, kako to počnemo pri nas in kaj je tisto, kar počnejo recimo drugot oziroma kaj je dogovorjeno na mednarodnem nivoju, da naj bi se 
posamezne države približale na posameznih področjih z vsebino, z izvajanjem aktivnosti in tako naprej. Se pravi pač čist ko, če pač naši sogovorniki iz Slovenije, ki so bili so pač povedali, ko je prna stanje, žal tudi pač povedal, kaj bi mogel še uvesti, oziroma kaj bi FIA rada, da se še spremeni. Tako je, tako je. Čist od pravim tega začetnega protokolarnega dela na koncu, čist z operativnim vsebinskim povdarkom na na stvareh, ki so resnično pereče in no, še najbolj poenostavljeno je, ker je bilo veliko več govor o drugih stvareh, ne, umre v Evropi 26 tisoč ljudi, ne, zdaj moramo priti do točke nula, ne, ampak to je lahko reči, ne, kaj pa zdaj tisto, kaj narediti? Samo pač koraki po koraki. In tukaj je tudi imel ogromno gradiva, samo cel pok, pet centimetrov raznih teh smernic in navodil, kako, kje, na kakšnem področju in je pokazal nekaj pozitivnih praks, kako to delajo zunaj, ker ti on tako je tudi tukaj rekel, da je lani obiskal 65 držav po po vprašanju varnosti in povezave športa in tako naprej. Da ne govorim sveda o vseh tistih drugih dodatnih stvareh, kot so športne prireditve od Formule 1 do nekaterih drugih zadev. Ok. Sestavljstvo se tudi oziroma tiskovni konferenci za novinarje je bila tudi Evropska komisarka za promet, Violeta Bulc. Pač vemo, da ona da veliko sodeluje ta pa to. Kakšna je pa kle se pravi povezava pač, ona je bila na diskovni konferenciji, a lahko ona pač, ne vem, pri nas, ona je evropska komisarka. Zdaj recimo, ne vem, bilo je gor tudi Rkališu na diskovni konferenciji, kakšen vpliv ima tudi recimo ona zdaj v Sloveniji? A lahko ona pač preko tega, kaj je vpliva ali kako je s tem? Ja, jaz mislim, da lahko. Najmanj, kar je Evropska komisija in Evropski parlament spremejo neke smernice in tudi namenjajo določena sredstva za izgradnjo infrastrukture in raznih drugih zadev, je logično, sploh če je komisarka iz naše države, če bi prišla recimo, ne vem, ena druga komisarka iz druge države, bi mogoče imali drugače, jaz si predstavljam, da je nekaj več, sveda je treba delati za vse enako, ker si predstavnik pač za področje, ki pokriva celo Evropo, ampak vendar le, na koncu si pa lev dnekot in je dobro, če narediš toliko pa še kaj več, ne na škodo drugih, seveda, ampak... Ampak se na cel nivo pač lahko dvignemo. Tako je, se cel nivo lahko dvignemo, tako da mi smo jo povabili prvič zaradi tega, ker Razumemo vse skupaj, da je transport, infrastruktura in to, za kar je ona zadužena preko našega ministrstva za infrastrukturo, kamor spada področje varnosti in izgradnje vseh teh pogojev za to in tudi Agencije za varnost v cestnem prometu, organizacijsko sodi tja, čeprav je avtonomna in neodvisna organizacija, ampak organizacijsko je pač v tem sestavu, kar je kar je logično in tako, da smo takrat, ko smo koncipirali program, razmišljali, kaj narediti, da bi pokrili celotno to paleto od športa preko infrastrukture do sveda 
tudi nivoja, najvišega nivoja v državi, tako da se vidi, ker noben sistem pravzaprav ne mora funkcionirati avtonomno, ne mora vzgoja po svoje šolstvo, po svoje vse cela družba mora pravzaprav s temi podsistemi funkcionirati tako, da deluje, da temu tako rečem in da se vse skupaj dviguje. Konec koncev sploh, ko govorimo o infrastrukturi, brez brez ustrezne infrastrukture se zadušimo, tako rekoč, ne? Kaj šele, da bi v varnih pogojih to počeli, ne? Ok, pa pa se od nismo mogli zoven tako na tiskovki, tako kaj tu zdaj bomo rekli kakšno odirkališču pri nas. Je pač taka stvar, ki se že vleče nekaj časa. Kakšno je zdaj stanje sploh z dirkališčem pri nas, alo? To vprašanje mi je všeč ali pa ga rad slišim, zato ker se zbujem in spad grem s tem vprašanjem, skoraj da zdaj kar nekaj časa že, kot ste lahko slišali, je tudi predsednik Tod bil presenečen, da pravzaprav mi kot splošno zelo razvita država, država z splošnim visokim standardom, z relativno dobro infrastrukturo, pa z dobrimi avtomobili, po prečju zelo dobrimi in seveda tudi po število, glede na število prebivalcev, koliko je registriranih vsega tega in koliko je v petih ljudi v delo za avtomobilsko industrijo. V Sloveniji ljudje to najbrž niti ne vedo, da so ena najpomembnejših dobaviteljev torej razne podjetja za skoraj da celotno svetovno avtomobilsko industrijo. Različnih komponentov. Različnih komponentov, tako naprej, da ne omenjam revoza, ki izdeluje avtomobile in tako naprej. In če zraven povežamo še vse tisto, kar je povezano s prometom, od benzinskih črpalk, zavarovalnic, bank, ki krediterajo, do konc koncu reciklaže na koncem, tako naj, skratka, en kup vsega tega je upeto v to, je pa on eksplicitno rekel, je rekel, seveda edina država, daleč na okrog, ste, ki nimate ustreznega poligona ali lahko direktno rečemo dirkališča, ste, ne gre to skupaj, ker ne morate slediti črpalk, Prej so govorila o tem, kaj pravzaprav je avto šport in kako bi preko tega in seveda zato je pogoj tudi ustrezen objekt, torej dirkališče, da se ljudje usposabljajo, da se konec koncev tudi testirajo novitete, ki jih ki jih proizvajalci dosegajo. Tukaj je zagotovo treba omeniti, recimo, Akrapoviča, ki hodi testirati po celi Evropi, tudi neke zadeve so pri nas načrtovali. Zdaj je seveda, če rečeva, kaj je trenutno stanje, je tako, da praktično je podpora vse povsod na, rečemo, temu naravni diskusije, ampak od tega se ne živi. Je res, da smo uspeli pridobiti pravnomočno gradbo na dovoljenje, je res, da imamo projekte izdelane, pripravljene, da smo 
prvo fazo usposobili tudi zaradi tega, da ne propada območje, ker je drugače, če ne vzdržuješ nekega območja, kjer je voda, mora funkcionirati odvodnjavanje in vse ostalo, bi še bolj propadalo. To se zdi nanaša na dirkališče gaje v crkljah. Na dirkališče gaje v crkljah. To je tisto, kar mi direktno počnemo in mi bdimo na tem, da bi do tega prišli. Pogovarjamo se z državo in upam, da bo uspelo, da bo prišlo do podelitve stavne pravice. Razumemo, da bo razpis in seveda se bodo pač vsi lahko prijavili na to, na ta razpis, ampak vendar le to je že narejeno, kar smo naredili, je pripravljeno in se lahko tukaj nadaljuje. Imamo tudi dober vzor nogometno zvezo Slovenije, ki je nacionalni centr brdo tudi usposobila tako, da je sklenila pogodbo z državo za 50 let in država sodeluje na ta način, da da pač zemlišče v uporabo ostalo investicijo pa naj upravi tisti, kateri se s tem ukvarja. Tako mislim, da je tudi prav, da ni treba, da državo izčrpavamo za to, da bi gradili take objekte, ampak da ona pač omogoči tisto, kar lahko. Ostalo pa mora prideti privatni kapital in tako je zamišljeno tudi v tem primeru, da se to zgradi. Jaz upam, da bo da bo do prihodne sezone pač vse, kar je potrebno narediti za to, da ne bodo, bom rekel, imeli probleme inšpektori, da si vstali z vsemi temi zadevami in da se bo začela investicija z vsemi fazami, ki so predvidene. Trenutno pa lahko uporabljamo zbog pod umijenimi pogoje, seveda tudi to, kar imamo. Da pa bo treba v Sloveniji še kje narediti kakšen poligon ali kakšno dirkališče v manjšem obsegu in tako naprej je pa nesporno. To, če pogledate po Nemči, je ob desetinah dirkališče, ki jih imajo, še kar naprej gradijo, ker morajo vse te vse te potrebe zadovoljiti, je pa vse posod, že zdaj gledamo kolidarje za prihodno leto zapolnjeno daleč v krok. Ampak tako pa, če lahko, ne vem, vprašam, se pravi, podpora države je, a ne? Kje se pa pol ostal, recimo, po realizaciji? Kje pač prije do teh problemov? Kaj zdaj pač v krok gaja, se govori že nekaj let, ne vem. Največja težava je v tretji ali pa še nižji ligi, ko se pripravljajo paperi, pa predvsem tam, ko ko so medresorske delovne skupine in tako naprej. Sej Churchill je rekel, ustanovi delovno skupino, pa ne boš neče naredil. Ampak zdaj mislim, da smo to dali čez in da so vsi ugotovili, da to ni bav-bav. Je pa nekaj res, da je tudi bil ponekot strah, kaj ti predpisi, ki veljajo v Sloveniji, ne predvidevajo gradne objektov za vožno brez omitev. Pri nas imamo, se ve, kako sprojektirati avtocesto, kakšne hitrosti mora imeti, kakšne elemente in tako naprej se ve, kakšne, kaj je za drugimi objekti in tako naprej. Tukaj pa je neka specifika in zato smo kar nekaj časa porobili, da smo pravzaprav pridobili vse pogoje za projektiranje strani FIA, torej Svetovne avtomobilistične organizacije in motoristične FIMA, ki pravzaprav 
določajo, kakšni mora biti nagibi, kakšne širine, kako je z varovalnimi ograjami, kakšne mora biti izletne cole in tako naprej. Se pravi, da je to prav obeg za dirkanje, oziroma obrotnice, dirkanje in plus vse ostalo. Ampak to je treba povedati, da ne bi bilo obava za dirkanje, bo 20%, če bo, pa bo veliko. Ostalo je za testiranje, za treninge, za preizkušanje svojih sposobnosti vsakoga posameznika na mejih mogočega. Potem so seveda adrenalinci. Mi želimo, da bi motoristi pred sezono imeli možnost, to, kar nekatere druge države delajo, da bi jim država omogočila, da se pač, torej, plačajo neke ure ali kakorkoli, da grejo najprej na dirkališče, sprobajo gume, sprobajo svojo kondicijo, sprobajo, če je vse tako kotejši, le potem gre dol na cesto. Ker, nažalost, se z aprilo mesecem začne tudi statistika zelo slaba, kar se tega tiče. Tako da, da zdaj mislim, da smo vse te stvari počasi odmaknili in tudi tale obiski ni prvi, ni prvič, kar je, ko je Žan Tot pa se pogovarjal z raznimi subjekti tukaj in tudi javnosti povedal preko svojih sporočil, da to ni bavbav, da je to potreba, da je to prednost in zagotovo koristno za vse. Za državo, za zavrovalnice, za posamiznike, za ljubitelje in tako naprej. Celotna družba ima nekaj od tega in pač... Tako je. Pa v bistvu smo edini kle v tem delu Evrope, ki pa pač ne že obre stadega ta pravga, dirkališča. No, če bi bili slovenci, tipični bi rekli, a ni škoda, da odnesemo nekaj milijonov evrov v tujino in zapravljamo tam po teh pistah na mesto, da bi prišli iz tujine ljudje sem Zanimanje pa je. Tako Avstrici, predvsem in Italijani bi radi imeli tukaj šole s temi tam malimi, s KTM-i, pa s temi štirkolesniki, seveda, ne. Ampak zato je treba imeti pogoje, ampak tukaj so namestitve, tukaj je prehrana, tukaj je kup nekih stvari in vsi, ki imajo te možnosti, recimo v bližini Špilberg, so kmetje najbolj zadovoljni s tem, pa imajo v neposrednji bližini svoje pašnike, kmetije in tako naprej in prodajejo, sodelujejo in tako naprej. Ja, da pa včasih tudi kaj zagrmi, je pa tudi sicer. Pa, ko smo želi v predirkališčih, pa je pa kar vas tako direkt posebno, pač kaj pa vam dirke pomenjo kot dirke same? Men je resnično všeč ta šov in vse to, kar je tehnološko vsako leto novo. Še najbolj me pa vedno čist na vsaki del, ki očara to, da pred štartom pet minut je še vse kao zgor dol, tri minute jih je še kar en kup nekih ljudi, ena minuta jih še kar so tam ljudje ob točni uri, nikoli ne zamudijo sekunde, se avtomatično pržge in gre in nobenega nekjer in nobenega ne povozo in tako naprej. To pomeni, da vendarle v vseh teh v tem kaosu prometnem in tako naprej pri nas 
Pri nas poslušamo, skoraj vsak dan stoji tam kao stamp zaradi prometne sreče, zaradi tunga, druzga, tretjega in potem je cel dan tako rekoč pokvarjen. Tam je pa to vse do perfekcije narejeno in funkcionira. In jaz bi se rad približal na vseh področjih tudi v svojem življenju nekemu načinu, ki funkcioniranja, ki ne bi pri vsaki stvari pomenil stres. Ker danes vsaka zadeva, ko je mečkem drugačna, ko kam prideš, so vsi ljudje panični, vsi, kar se nekaj ne da. Ne, vse je lahko to brez vsega. Seveda, adrenalin se sprosti drugač. Tako da, ja, jaz že od malega to poznam, ker ti pravzaprav je se delo 68 ali 68 leta, ko so se prvič so bile gorske derke na Gorjancih in takrat sem koma izhodil in so me odvlekli tja in takrat naprej je to ostalo. Tako kot recimo v fuzbalu navijam za Manchester United, ker je padel dol, pa ne vem zakaj, ker je padel avion, ko so šli z tekme z Crveno zvezo iz Belgrada nad Minhnom in mislim, da so skoraj vsi umrli, niso vsi umrli, ker je bo običalj to, še nekateri so ostali, ampak ako takrat naprej je to to, pa ne vem zakaj, ker da je kdo drug še lepši igral na gomet, pa sem pa tja itak dejstvo, ampak to so neke stvari, ki pridejo. Najbrž vse in vsaka zadeva pri vsaki stvari, ki jo počneš, mora biti nekaj strasti. In to je, tako rekoč, ta avtošport je strast. Ampak jaz nimam potrebe, da bi sedel v avto in se pelil 300. A poprovo steg, da je? Pred davnimi leti že tako je, ampak da bi rekel, da moram pa zdaj to početi. To mi... Prvič sem ta čar doživil, drugič pa se mi zdi, da je ravno to, kar je cela ni tega najenega pogovora, kako to, da recimo avto, ki danes goni razvoj svetovniče, lahko temu tako rečemo, Nemčija bi bila zelo, zelo, kako bi se rekel, v slabšem stanju, če ne bi imela avtomobilske industrije in tako naprej. In da da je pravzaprav vse to, kar smo prej naštevali, razvoj, proizvodnja, vse drugi sistemi, ki so podrejeni temu, samo zato, da se premaknemo iz točke A do točke B. In zakaj toliko enega občudovanja avta, ki bi se lahko pravzaprav vozil za čisto enostavno, za čisto snadno. Ampak ne, to očitno je nekaj človeški naravi, pač pa da že to... In meni je to fajn. Tudi recimo jaz se, jaz pravim, ja, ok, zakaj na pet, šest let zamenam avto? Ja, zato, ker se je v tem času toliko spremenilo in toliko je tega tehnovosti in materijal si je v trudu in tako naprej, ne? Pa mogoče bi avto bil še čist fajn, ne? Ja, se doživijo pačjo. A se kdaj tudi tako prav dirko, dirko, rado na kakšne dirke kdaj? Jaz ste to probali? Sem v... Ampak to je še... To je zdaj že 30 let, ne? To je še takrat v tistih povojih. Ok, pa pa... Kaj pa zdaj ste... Vi ste bil gostitelj, oziroma lahko rečemo, gostila Žan Toda tukaj pri nas. Kakšna se nam je pomoč zdaj kot oseba, tako osebnost, pač bil je že pač, vemo, v preteklosti imel že razne funkcije, bil je 
per Peugeot v VRC-ju, direktor ekipe, Schumacher je imel Formule 1 pri Ferrari v svojeno sloje. Koliko ste bili pač dva dneva z njim? Jah, zelo, je, zelo je radoveden. Uh-huh. Skos, skos sem pregleduje, sprašuje ne, in tako naprej. Očitno vsako stvar, ki, ki jo počne, dela, dela napolno. Ne? Uh-huh. In tako tudi zdaj razumem, da je iz čistega športa uh, prišel najprej v ravnovesje z, z mobilitijem, uh-huh. z temi drugimi stvarmi, da zdaj počasi gre v, v bo njegov fokus usmerjen predvsem na varnost v cestnem prometu. Uh-huh. Pol, v bisk, lahko rečete, je bil uspešen? Jaz mislim, da zelo. Kaj ti resnično, tudi predvsej naših ljudi je bilo tam dva dni na, na konferenci, ti, ki se ukvarjajo tako zreli in, in z drugimi prireditvami, ki jih imamo, tako tisti, ki premajo, pomagajo pri organizaciji in to je bilo koristno za, za nas. Upam, da smo uspeli tudi javnosti sporočiti, da delamo dobre stvari, uh-huh. da, da to ni samo razbijanje avtomobilov, ampak prej obratno, da tisti, ki, se, ki grejo skozi to, so boljši vozniki, več lahko prispevajo k splošni eh, kulturi in ravni obnašanja v, v cestnem prometu oziroma vsakodnevnih eh, komunikacijah in tako naprej. Tako da verjamem, da bodo tudi eh, tisti eh, skeptiki, ki mislijo, da, da pač mi smo premajhni, ne moramo, ne vem kaj, ni res, ne. Obratno, ne. Jaz mislim, da bomo, marsik je za vzgled tako vsaj, ko sem pol pač, ko so se prijale nazaj na, na letališče, razumo njegovo sporočilo in seveda bomo naslednjič dobili tudi kao pismo, da kar oni to imajo cele ekipe, ki analizirajo, kako je vse skupaj uh-huh. to bilo in, in Ja, men se zdi fajn. Je pa res, da takle kongres bo prišel v Sloveniji na vrsto čez enih 25 let. Ja, se pač menjajo države. Tako, tako da je treba izkoristiti vsako, vsako sekundo, vsako minuto, če, če se greš resno nekaj stvari. Če pa ne, je pa, je pa itak to samo zato, da, da mine. Ne? Ja, ampak ne, vsem smo kaj, da se pač naredi, čim boš. Um, pa tudi tako v bistvu, verjeto, ne vem, saj pač, ne vem, vem, ali pa pač organizatorjem, oziroma sem ljudem, ki smo v tem notom dan nekaj en zagon za naprej. Absolutno, absolutno. Jaz uh, sem, recimo, dobro, preko zdaj, wow, ne, sej, sej smo že nekaj stari, smo že nekaj dal čez, ampak ja. če je, če vidiš, da je v bistvu namenjen stvari, uh-huh. ne samo, ne samo da bo v bisku bis. Ne, ne, ne samo ja. formi, ne samo neke, nekem šovu, slikanju, uno in tako naprej, potem je to čist nekaj drugega. In mene, mm. mene to pri tem v bisku absolutno navdušuje na, na in bomo to izkoristili. Super, pa pa nove zmage drug let, nares čim boljš, pa je. Ja, če ne bomo že danes začeli, bomo zamudili začetek sezone, ker to se vedno dogaja. Tako je marec, tako je kaj ne in seveda se priprave so, so že stekle. Mm. Super, hvala za pogovor, srečno še naprej. Hvala, hvala vam, srečno v prihodnem letu, pa se vidimo na mnogih dogodkih, ki bodo. <laughs> Tako. Pa smo zvedali malo večjo kongresu, pa v bistvu žan to, da v Sloveniji. Zdaj bomo povedali, kako se bojo stvari naprej primikale. Upamo, da v smeri, ka si jo vsi želimo, itak, da se bojo stvari razvijale v pozitivno smer naprej. 
To je to. Dejte prosim pošerati tale pogovor, še skom, ki ne poznate hitri, ki bi ga zanimali te teme. Lahko postite kakšen komentar, kako se vam je zdel, kako se vam nasploh zdijo ta hitri. Dejte kakšno oceno v ta hitrim ali na Facebooku ali pa v iTunesih. Pejte pogledati še galerijo po tem pogovorom, da boste videli, kako je bilo prejšen teden na teh stvarih, o kjerih smo se danes pogovarjali. Pa ne pozabiti, preverite še, ko je dar ta hitri 2019. Se slišimo spet k malu, pa hvala, da ste v družbi ta hitrih. Se hecem rečem, kdor ni z nami, je za nami.